1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Hallo, wunderschönen Tag. Mein Name ist sarah Bumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue Analysen und Marktkommentare für Ihr Trading.
0: Ja, und wir wollen einsteigen mit einem Aufregerthema der Woche. Facebook. Es gab den mehrstündigen Ausfall der Dienste WhatsApp, Instagram und eben Facebook. Aber die Aktie war vorher schon belastet. Grund sind Vorwürfe einer Whistleblowerin, die im Grunde sagt, dass Facebook extra Fake News verbreitet und Inhalte, die die User wütend und frustriert machen sollen, um über solche starken Emotionen dann mehr Reaktion hervorzurufen und damit dann eben die Werbung, also das Geschäftsmodell, besser laufen lassen zu können. Sala, das war es ja, was die Aktie zuerst nach unten gedrückt hat und dann eben dieser Ausfall kann sowas echten Schaden anrichten? Ich meine, Facebook ist eine echte Macht, eine dieser viel zitierten Fang-Aktien und eine der wertvollsten Firmen der Welt.
1: Ja, definitiv erstmal turbulente Zeiten hier bei Facebook. Da kommen mehrere Sachen aufeinander zu. Charttechnisch sehen wir auch einen Abwärtstrend, aber klar kann das belasten. Reden wir jetzt mal ganz unabhängig von der Börse. Als Unternehmen oder Unternehmer muss man natürlich seine Risiken immer gut vor Auge haben. Und natürlich auch ein Risikomanagement nicht nur im Trading haben, sondern auch für sein Unternehmen und Szenarien durchspielen, was alles passieren kann. Sowas darf eigentlich, sollte eigentlich Technisch nicht passieren, es ist dennoch passiert und da steht natürlich auch die Frage, wie sieht es mit ja, Risikoabsicherungen bei Facebook aus? Eigentlich ja relativ gut, aber das gibt mir so ein bisschen die Skepsis, wie kann sowas passieren? Das hat man doch sicherlich, Mark Zuckerberg und Co., geniale Geschäftsleute, die müssten das doch eigentlich im Auge haben und das wird dann an der Börse auch bestraft mit den Whistleblower-Geschichten, die du gerade erwähnt hattest, dass das hier dann einfach diesen Abwärtstrend, den wir eh eingeleitet haben seit September, dann auch weiterfüttert. Und der Gesamtmarkt ist eh aktuell bärisch, Das spielt dann auch natürlich oben drauf.
0: Dann schauen wir uns den Chart doch gleich mal an. Du hast jetzt gerade schon von Abwärtstrend gesprochen und ja, wenn man sich mal den Chart anschaut, dann sieht man, dass da Anfang September alles noch gut aussah und seitdem geht es im Prinzip mehr oder weniger konstant bergab. Was liest du aus der Charttechnik?
1: Ja, seit wir den Bereich um die 380 US-Dollar preisgegeben haben, sind auch alle gleitenden Durchschnitte mit nach unten tendiert und seither haben wir immer nur ein Pullback Richtung sehr kurzfristige Durchschnitte wie dem EMA 20 gesehen, die wurden sofort abverkauft. Das sehen wir jetzt. Seit September wird dieses Spiel hier durchgespielt. Gestern oder vorgestern haben wir ja, also zu Beginn dieser Woche, Verzeihung, haben wir eine Unterstützung erreicht bei 324. Die wurde zurückgekauft. Was passiert gerade Ja, per se? Wir erreichen wieder diesen gleitenden Durchschnitt, der jetzt aktuell so im Bereich 334 liegt. Der wurde angepeilt, vorbürstlich liegt jetzt hier bei IG die Facebook-Aktie schon 1,3%. Prozent im Minus, was tatsächlich genau das widerspiegelt, nämlich diesen Pullback-Short. Das könnte diesen Abwärtstrend weiter bestätigen. Schaue ich auf den relativen Stärkeindex? Ich habe ja da so meine Grenzschwelle, die 48,5er-Marke, ganz allgemein liegen wir drunter, bin ich eher bärisch eingestellt, natürlich auch mit anderen Faktoren dann verbunden. Liegen wir drüber, sind wir bullig eingestellt und was zeigt der RSI gerade? Wir liegen deutlich unter 48,5. Also das könnte durchaus mit diesem Trend charttechnisch weiter nach unten gehen. Nächste wichtige Marke werden so der Bereich 320 äh, US-Dollar.
0: Ja, der Trend, den sehen wir bei allen Tech-Werten. Die sind sowieso schon etwas unter Druck. Die sind ja üblicherweise auch die ersten, die verkauft werden, wenn es Zinsanhebungsfantasien gibt. Und die gibt's ja mhm. gerade. Äh, außerdem ist die Logik ja oft, hat einer von denen Probleme, haben die anderen auch Probleme? Wie sieht's gerade aus im Tech-Sektor generell?
1: Ja, da hast du was Gutes nämlich gesagt. Hat einer Probleme, werden alle in einen Sack reingelegt und draufgekloppt. Das ist aktuell wahr. Wir haben natürlich zum einen sehr hohe Bewertungen der Tech-Betriebe aufgrund natürlich der Folgen der Corona-Krise und der expansiven Geldpolitik, dass da jetzt erste Zweifel kommen. Natürlich, wenn Zinsfantasien oder Zinserhöhungsfantasien da im Raum sind, die jetzt noch weit von uns entfernt sind, dennoch bringen diese eine erste Skepsis und man muss auch ehrlich sagen, Gewinnmitnahmen sind ja eh förderlich. Man sollte ja im Handel, also als Investor oder auch als Trader durchaus auch immer Gewinne realisieren. Und das tun aktuell Marktteilnehmer nach diesen starken Performance in den letzten Jahren eigentlich, ist es durchaus vernünftig, da erste Gewinne mitnehmen und nach einer Korrektur gegebenenfalls nochmal einzusteigen.
0: Schauen wir uns doch mal den Nasdaq 100 noch als plakativ für Technologietitel an. Der ist ja gestiegen, gestiegen bis auf das Hoch im September. Danach kam der Rücksetzer. Wie sieht's aus im Chart? Droht da jetzt eine echte Korrektur? Läuft die vielleicht schon?
1: Ja, wir sind gerade wirklich so am seidenen Faden. Im NASDAQ 100 sind wir in einer schulterkopf kopf schulter formation haben die Nackenlinie, die lag hier im Bereich 14.800 Punkte. Wie wir sehen, haben wir diese jetzt abgegeben, liegen jetzt bei 14.480 vorbürstlich bei IG. Ja, und was können wir aus so einer schulterkopf kopf schulter formation lesen? A, es ist durchaus klassisch als ein Trendumkehrsignal zu deuten. Wir haben neue Hochs erreicht im September, seither geht es Richtung Süden, tendenziell sind wir bärisch. Das kann bedeuten, dass wir hier eigentlich eine Korrektur einleiten. Dafür aber brauchen wir, um diese Schulterkopf-Schulter-Formation wirklich zu bestätigen, ist es ist ganz oft so, wenn wir ausbrechen, was wir jetzt tun, unterhalb der 14.8, sehen wir ein Pullback Richtung Nackenlinie, also wir sollten noch mal in Richtung 14.800 kommen, ehe es dann wirklich tendenziell weitergeht. Wenn ich jetzt mal einfach salopp grob mal das Kursziel auf einmal Schulter Schulterformation ermittle, dann nimmt man die Höhe des Kopfes zur Nackenlinie und setzt den nach unten, könnten wir sogar mit 13.930 Punkten als maximales Kursziel noch rechnen. Dafür muss aber wie gesagt die 100-Tage-Linie hier weiter unter Druck bleiben und der Pullback darf jetzt nicht zu einer neuen Erholung über 15.000 Punkte führen. Sieht aktuell, wie gesagt, bärisch aus. Der Herbst könnte windig jetzt erstmal bleiben oder der Anfang des Herbstes jetzt bis Ende Oktober könnten wir durchaus noch Schwäche sehen, ehe wir eine neue Erholung in der sogenannten Jahresendrelease Ja,
0: dann nehmen wir doch die Wall Street gleich auch noch mit. Der Dow Jones hatte sein Hoch im August, seitdem hat er sich Stück für Stück davon entfernt. Was sagt hier der Chart?
1: Da sehen wir auch, dass wir uns jetzt nicht in einer SKS-Formation befinden, aber wir haben abgegeben und liegen jetzt in so einer Rechteckformation, in so einer Seitwärtsphase, in der sich der Dow Jones zwischen 34.800 und 33.900 so fast 1.000 Punkte, hier ist schon eine große Volatilität, muss man auch sagen. Ja, und das gibt mir so die Erkenntnis, dass wenn wir nach unten hin jetzt ausbrechen, da haben wir jetzt durchaus Unterstützung gefunden bei 33.800. Wenn wir da drunter fallen, setzen wir diesen Abwärtstrend ähnlich wie im Nesdaq auch fort. Kursziel wäre hier auf Basis des Rechtecks die 33.000-Punkte-Marke jetzt kurzfristig.
0: In die andere Richtung geht es für den Bitcoin. Der ist nämlich wieder bei 50.000 Dollar, beziehungsweise inzwischen sogar schon drüber. Was passiert hier?
1: Ja, das ist eine Sache, die sehr interessant ist. Ich habe es mit dir auch schon öfter besprochen. Wir haben drei Jahre sprechen wir schon über Bitcoin, wenn nicht so, sogar vier. Wir haben öfter mal das Thema gehabt, Verbote, ne? Restriktionen. Die haben früher ja oft sehr viel Gewicht gehabt oder kurzfristig sehr starke Abverkäufe im Kryptowährungsmarkt gezeigt. Das ist in dem Fall jetzt nicht so. Chinas Verbotsklauseln oder Verbotsdruck jetzt auf Bitcoin führt für mich paradoxerweise eher dazu, dass die Skepsis größer wird und wir noch eine erhöhte Nachfrage nach Bitcoin und Co sehen. Und das sehen wir aktuell auch. Charttechnisch haben wir hier auch uns sind wir aus dem Tal der Tränen, in dem wir uns befanden in den letzten ja, Monaten eigentlich brechen wir gerade schön raus. Ein Ausbruch über die 52.000 US-Dollar-Marke könnte sogar zu neuen Hochs über 60.000 US-Dollar führen. Also wie gesagt der Markt dreht sich meines Erachtens. Mehr Verbote, unkonkrete Verbote, keine Regulierung, keine Transparenz, einfach nur das Verbieten per se, wird hier den Kryptowährungsmarkt nicht zum Erliegen bringen. Ganz im Gegenteil. Es wird die Skepsis erhöht und in einem Markt, wo wir jetzt eh Unsicherheit, Ungewissheit haben, Inflation, expansive Geldpolitik, Corona etc., das sind alles Faktoren, die eigentlich Kryptowährungen als alternatives Investment durchaus in die Karten spielen.
0: Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es bleibt spannend, Salah. Soweit vielen Dank für diesen Überblick. Ich hoffe, danken. Vielen Dank. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.